ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה, אנחנו בעונה 3, עונת ההתמודדות, פרק 8, והנושא הוא התמודדות עם האצלת סמכויות. הצלת סמכויות בבסיס שלו אומר לקחת משהו שאתה עושה ולתת למישהו אחר לעשות. עיקרון כל כך פשוט וגם כל כך עוצמתי, כי ברגע שנתתי למישהו אחר לעשות משהו, אני יכול להתמקד בדברים שיוצרים באמת צמיחה, וזה ההבדל בין צמיחה לדריכה במקום. בפרק נדבר על המשמעות הכל כך גדולה של זה, מדוע הרבה נמנעים מלהעביר את העבודה לאחרים, מה לעשות ואיך להתמודד עם האצלת סמכויות, אז קדימה, מתחילים, שתהיה האזנה נעימה ומועילה. שלום, הנושא שלנו היום הוא, קראתי לו, התמודדות עם האצלת סמכויות, פרק נוסף בעונת ההתמודדות, כמו שקראתי לה, שבה אני בוחר נושאים שאני יודע שאנחנו כבעלי עסק מתמודדים איתם. <coughs> למעשה, היום נראה לי נצטרך לשתות, לשתות הרבה, בחוץ מזג אוויר סוער, אני טיפה מצונן, מי ששומע, ו, ו, וככה זה יעבוד. הנושא הזה של הצלת סמכויות, אני מודה שברמה האישית, זה נושא שהוא גם התמודדות שלי בוודאות. חד משמעית, זה נושא שאני טיפוס שקשה לו לשחרר, ועם השנים למדתי יותר לשחרר, ואני יודע שזה נושא מאוד 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 חשוב ונושא מאוד רלוונטי להרבה הרבה אנשים. אני אומר שאני לא מזמן פרסמתי איזה מין שאלון, ומעל 100 אנשים ענו על השאלון הזה, שזה נהדר, על דברים שרוצים שאני... ארחיב עליהם ואתמקד בהם, שאלות שחשוב לשאול אותי. ושאלה שחוזרת על עצמה הרבה, נושא שחוזר על עצמו הרבה, זה צמיחה של עסק. ואיך נכון לצמוח, ובתוך הנושא הזה אני ראיתי, ממה שאנשים כתבו, שיש המון חששות לגבי צמיחה. איך לעשות את זה נכון, אם זה לא יזיק לעסק עצמו, זאת אומרת, אם צומחים לא נכון, אז העסק יכול לצמוח, אבל לרדת ברווחיות שלו, אולי אפילו להיות מופסד, להיות מורכב יותר. וזה חששות, אני יכול להגיד, דברים רלוונטיים, בהחלט רלוונטיים. ואחרי שראיתי את הנושא הזה עולה הרבה, הנושא הזה של צמיחה והקשר בעצם בין צמיחה להאצלת סמכויות, אז אני רואה את זה כבאמת כנושא מאוד מאוד חשוב. אני יודע שמאז שפרסמתי את זה גם כתבו לי ששמחים שאני באה לדבר על הנושא הזה, אז באמת הזדמנות מאוד טובה. אז כך, אנחנו ב... שידור שהנושא שלו התמודדות, הפעם התמודדות עם הנושא של האצלת סמכויות ועם צמיחה בעסק, ומי שעוקב, כמו מכיר את הפורמט הקבוע שמצאתי לי, שאני מאוד אוהב אותו, לדבר על מה באמת אנחנו מתמודדים, לחפש את ההנחות השגויות ששם המפתח, להבין, להבין איפה היתרונות והחסרונות בלהתמודד עם הבעיה, ואז לקבל החלטות, וזה המקום שבו אני יכול לתת לנו כל מיני הכוונות וכל מיני... צורות חשיבה, אפשר לומר, על הנושא עצמו. אז עם מה באמת אנחנו מתמודדים? ובראייה שלי, כשאנחנו מתמודדים עם הצלת סמכויות, ההתמודדות המרכזית היא שאני מתקשה להציל סמכויות, זה תקרת הזכוכית שאני מכניס לעסק שלי. תקרת הזכוכית. והרבה הרבה אנחנו שומעים את זה, כן, לפני כבר מספיק שנים, עלה המושג הזה של לצאת ממרוץ העכברים. והרבה מדברים על זה של להפסיק להחליף זמן בכסף. ובסופו של דבר, אם המטרה של היזם, של בעל העסק, זה להפסיק להחליף זמן בכסף, מתישהו, אז חייבים להתמודד. 
השאלה, אז בעצם על מה לקוחות משלמים כשהם באים לעבוד איתנו, והרבה פעמים אנחנו מגלים, במיוחד בתחום של נותני שירות, אבל, אבל לא רק, אנחנו מגלים שבעצם הלקוחות משלמים על זמן, הם משלמים על זמן. אז, וגם בעסקים של מוצר אני יכול להגיד את זה. בסופו של דבר מוצר תמיד בא עם שירות ובא עם תפעול ועם כל מיני דברים, אם רוצים למכור יותר מוצרים, אנחנו צריכים להשקיע יותר זמן כעסק. זאת אומרת, עסק כל הזמן, עסק שקיים, הוא כל הזמן מחליף זמן בכסף, הוא ממשיך להחליף זמן בכסף גם כשעסק גדל. ההבדל הוא שזה לא הזמן שלי. כשבן אדם אומר, בואו נבין את הדבר הזה, כשמישהו אומר, אני רוצה להחליף זמן בכסף, להפסיק להחליף, סליחה, זמן בכסף, אז בואו נבין שהעסק לא מפסיק, העסק ממשיך להחליף זמן בכסף. מה שבעצם אנחנו אומרים בצורה יותר מדויקת, אנחנו רוצים להפסיק להחליף את הזמן שלנו בכסף, שזה אומר להתחיל להחליף זמן של אחרים בכסף, כי יש אחרים בתוך העסק שעושים את העבודה. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו כל הזמן מחליפים את הזמן שלנו בכסף, וזה יוצר תקרת זכוכית חד משמעית לעסק. כי בסופו של דבר, איך שלא מסובבים את זה ואיך שלא מחשבים את זה, אז כשאנחנו, בעיקר, שוב, בתחום השירות, כשאנחנו מוכרים שירות, אז אנחנו בסופו של דבר מוכרים את הזמן שלנו, ויש לנו איקס שעות שאנחנו יכולים למכור בחודש, בסופו של דבר. אז נכון, יש כל מיני מנופים, ואפשר להעלות את ה... את ההכנסות של עסק, זה גם תלוי באיזה תחום אנחנו. יכול להיות שאני בתחום כזה שכל מוצר שאני מוכר יש עליו רווח עצום. עדיין, תקרת זכוכית היא תקרת זכוכית. ומההיכרות שלי עם בעלי עסק ועם מזנים, אז אנחנו אנשים ש... מה לעשות? אנחנו רוצים יותר. ואם אנחנו רוצים יותר, אז אנחנו רוצים לשבור את התקרה הזאת. אנחנו רוצים שלא יהיה גבול. ואנחנו מצליחים לשבור את התקרה הזאת שלא יהיה גבול, כשאנחנו מאצילים סמכויות ומשתמשים... בעצם מנצלים לטובה, כן, את הזמן של, של אחרים. אגב, אני אגלה לכם סוד קטן בקשר למושג הזה של מה שנקרא הכנסה פסיבית, הרבה מדברים על הכנסה פסיבית. אז בעסק, עסק אף פעם לא מייצר הכנסה פסיבית, כי אנחנו לא פסיביים בתוך העסק. זאת אומרת, מי שהשאיפה שלו, אני רוצה שהעסק ייצר לי הכנסה פסיבית, או שיהיו לי ערוצי הכנסה פסיבית, לדעתי האישית, שוב, זו דעתי האישית, זה, זאת טעות מוחלטת. אחד ויחיד שאני מכנסה פסיבית, וזה לקחת עסק ולמכור אותו. אז זה הכנסה פסיבית, כי הם מקבלים סכום ולוקחים את הסכום, או להרוויח הרבה ממנו ולקחת את הסכום הזה, ולשים אותו בצד, להשקיע אותו ולתת לו נעניב. ולא אה, ללמוד נדל"ן ואחר כך להפוך להיות איש נדל"ן שמתעסק בנדל"ן, כי אז זה עסק חדש, עסק של נדל"ן, והם מתעסקים בו כל הזמן. שוב, אנחנו ממשיכים להשקיע בו זמן. אבל הכנסה פסיבית אמיתית זה לייצר הרבה כסף, בין אם מכירות בתוך העסק מרווחים, או פשוט מלקחת עסק ולמכור אותו, ואז אפשר לקרוא לזה הכנסה פסיבית, אבל אני לא מכיר חוץ מזה משהו שהוא באמת פסיבי. אז אני בכלל לא מדבר על פסיבי, אני אפילו לא מדבר על להפסיק להחליף זמן בכסף. ואם אני עושה את זה, אני בעצם פותר את ההתמודדות האמיתית שזאת התקרת הזכוכית בעסק. זה הדרך שלי להסתכל. עכשיו, של מי האחריות לעשות את זה? כמו שהרבה פעמים אני אומר, בטח בשידורים האחרונים, כבר הפכתי להיות סוג של מיומן בזה, האחריות היא שלי, אבל אני מסיר את האחריות ממני כשיש לי הנחות שגויות בראש, ותמיד תמיד תמיד אחד הדברים הכי משמעותיים בהכנה שלי לשידורים האלה, 
זה לשבת ולחשוב איפה הנחות. והאמת היא, מצאתי רשימה מכובדת של הנחות שגויות שיש לנו, כבעל העסק, שאומרות למה לא כדאי לנו לתת לאחרים לעשות את העבודה, וכדאי לנו לעשות הכל בעצמנו, או הרוב בעצמנו, וממש מעט 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 לשחרר החוצה. אני יכול להגיד שבאמת העסקים הכי מצליחים שאני מכיר זה עסקים שמשחררים החוצה, וממהרים לשחרר החוצה. ואם אנחנו מסתכלים בעולם על החברות הכי גדולות, אז זה, זה איפשהו זה מתחיל להיות קצת מובן מאליו, כן? שיושב בעל העסק או המנהל של העסק, אנחנו לא נצפה ממנכ"ל אפל או מנכ"ל מייקרוסופט או מנכ"ל גוגל, לא משנה, מי שזה לא יהיה, אנחנו לא... נצפה ממנו פחות מאשר להאציל סמכויות במסות, במסות כל הזמן, ושזה יהיה פחות או יותר התפקיד שלו. לא נצפה לפחות מזה, זה, לנו זה מובן מאליו, רק שאנחנו לא חושבים שזה רלוונטי לנו, לא חושבים שאנחנו איפשהו שונים בעניין הזה. אז, אז נכון, עסק קטן הוא לא כמו עסק ענק, אבל כדי להיות גדול יותר ממה שאני היום, אז אני חייב להבין איפה הנחות השגויות האלה אצלי. אז, אז באמת, אני, אני אתחיל, זה לא לפי איזה סדר מיוחד, וכמובן אתם יכולים גם לכתוב לי תוך כדי, מי שמאזין להקלטה, אז אתם לא יכולים לכתוב לי, אבל תקשיבו אחר כך לדברים שאני אקרא, מתגובות שיש בשידור חי. הנחה השגויה הראשונה זה אחרים לא יעשו את זה טוב כמוני. פשוט לא יעשו את זה טוב כמוני, וזאת הנחה שגויה. בסופו של דבר, את רוב הדברים... שאתה או את יודעים לעשות, מישהו אחר יעשה טוב כמוכם, הרבה פעמים, הרבה יותר טוב מכם. זה נכון שחלק קטן מהדברים לא יעשו טוב כמוני. אין מה לעשות, יש דברים ש... שלא יעשו טוב כמוני, אבל את הדברים האלה באמת, אני אגיד, אני אגיד אולי יותר מזה, רציתי להגיד, את הדברים האלה בסדר, לא ניתן לאחרים. עדיין, יש דברים שגם אני אעשה אותם הכי טוב, עדיין לא מוצדק שאני אעשה אותם, אז אני אתן אותם למישהו אחר שיעשה, והוא יעשה את זה פחות טוב. אז קראתי לזה הנחה שגויה, בסדר, אולי ההנחה היא לא לגמרי שגויה, לפעמים באמת אחרים לא יעשו את זה טוב כמוני, אבל ברוב המקרים, דווקא כן, אם אני אחפש מישהו מספיק, אז מישהו אחר כן יעשה את זה טוב כמוני, אפילו יותר טוב ממני. וזה דבר שלנו קשה לבלוע ברמת האגו הרבה פעמים, אבל אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור הזה, יש לנו הנחה שגויה שאחרים לא יעשו את זה טוב כמוני. ולכן, אם אנחנו אחראים, פה אנחנו באמת מאבדים את האחריות, כי אנחנו אומרים לעצמנו, <coughs> סליחה, אנחנו אומרים לעצמנו, אם אנחנו אחראים, אז זה עדיף לא לתת לאחרים, כי אם אני נותן לאחרים לעשות את העבודה, זה יעשה פחות טוב ממה שאני יכול לעשות, ומי שייפגע מזה בסוף זה השם של העסק, והלקוחות של העסק, עדיף לא לעשות את זה. ככה, ככה זה עובד, זה הלוגיקה, וככה אנחנו מאשרים לעצמנו שזה נכון, ועדיף באמת לא לעשות את זה ככה. אוקיי. הנחה שגויה שנייה, אני אוהב לעשות דברים לבד. ככה אני אוהב, בן אדם אומר לעצמו, ככה אני אוהב. מצד שני, למה זאת הנחה שגויה? נכון שאנחנו מאוד אוהבים שעושים בשבילנו דברים. אנחנו, כל הזמן אנחנו רק מחכים שמישהו יעשה בשבילנו דברים. אני לא מכיר הרבה אנשים שבאמת אוהבים לעשות דברים לבד. רוב האנשים באמת אוהבים לעשות דברים ביחד עמכם. אנחנו מספרים לעצמנו, לכן זאת הנחה שגויה. מספרים לעצמנו, אני אוהב לעשות דברים לבד. ככה אני מרגיש בשליטה, ככה, וזה יכול להיות שזה נכון, ככה אתה מרגיש בשליטה. אבל לתרגם את זה ל"אני אוהב לעשות דברים לבד" זאת הנחה שגויה. בדרך כלל אנחנו הרבה יותר אוהבים לעשות דברים ביחד, כשהביחד הזה הוא טוב. כשאנחנו פוחדים מלעשות דברים ביחד, אז אנחנו אומרים, 
אנשים, אני אוהב לעשות את זה לבד. עוד הנחה שגויה, ופה יכול להיות שחלק יתווכחו איתי עד כמה היא שגויה, אבל היא קשורה להנחה הראשונה, זה אני לא רוצה לשמוח, אני מעדיף להישאר קטן. אני אוהב את זה, ואני פשוט אוהב את זה, אני מעדיף, מעדיף שאני קטן. אני אומר מניסיוני האישי, לא פגשתי מישהו שצמח בעסק שלו ואמר, אוי, אני מתגעגע לימים שהייתי קטן ולא לא היה, לי, לא היה לי את הדבר הגדול הזה ש... שעובד כל כך טוב. מתי בן אדם יגיד את זה? כשהדבר הגדול הזה לא עובד טוב. זאת אומרת, בן אדם שגידל וגידל את העסק שלו, ורק רמת המתח שלו עלתה, ורק ההכנסות שלו ירדו, ורק רמת המחויבות שלו עלתה, ורק רמת הסיכון עלתה, ועשה את הדברים לא נכון, אז, אז הוא התגעגע, נכון, לזמן שהוא עבד לבד, והיה לו הרבה יותר יעיל. והאמת היא, לפעמים קורה המצב הזה שבעל עסק באיזשהו שלב הוא מקטין, ופתאום הוא מרוויח הרבה יותר, פתאום הוא למד איזה משהו. אבל, אבל לתרגם את זה ל"אני לא רוצה לצמוח" ואני מעדיף להישאר קטן, אז אני רואה בזה הנחה שגויה, כי רוב האנשים שאני פוגש הם דווקא מעדיפים לצמוח. שוב, זה מכסה על אני חושש לצמוח, שזה בסדר להגיד אני חושש לצמוח. אבל להגיד, אני לא רוצה לצמוח, אני מעדיף להישאר קטן, ברגע שאני אומר את זה לעצמי, אני משנן את זה לעצמי, וכשאני משנן לעצמי את זה מספיק פעמים, אני משתכנע בזה, ואז זהו. אני, האחריות שלי זה לא לצמוח, כי אני כאילו פוגע בעצמי. וזה לופ כזה, ואפשר לצאת מהלופ הזה. עוד הנחה שגויה. אם אני אוציא עבודה החוצה, או אם אני אקח עובדים ואני אתן לאחרים לעשות את העבודה במקומי, אז אחרים יקבלו את הקרדיט. שוב, משחק אגו לגמרי. אני רוצה לקבל את הקרדיט. אני רוצה שידעו שאני עשיתי הכל בעשרת האצבעות, עשר האצבעות, סליחה, ולדעת ש... ש... שכול... שכולם ידעו, שאני אדע, שכולם ידעו שזה אני עשיתי. ואם אני איעזר, אשתמש בשירותים של אחרים, אז, אז אחרים יקבלו את הקרדיט. שוב, הנחה שגויה. בסופו של דבר אתם רואים. שעסק מצליח, על מי מסתכלים? על היזם שיזם את העסק הזה, על הבעלים של העסק הזה, על המנהל של העסק הזה. זה הבן אדם שהולכים אליו, אצלו רוצים לדעת מה הסוד שלך. ואם הוא מספיק צנוע להגיד, הסוד שלי זה שיש איתי אנשים מעולים, אז באמת הוא במקום מאוד 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 טוב. והוא מקבל על זה אפילו עוד יותר קרדיט, על זה שהוא מסוגל להגיד את הדברים האלה. עוד הנחה שגויה, הנחה מאוד מאוד נפוצה, דיברתי עליה גם פעם בהקשר אחר. של לא, לא לספר את הרעיונות שלך, אבל ההנחה היא, יגנבו לי את הרעיונות שלי, יגנבו לי את השיטה. אני לא אקח אנשים, כי יגנבו לי את השיטה. כי הם אחר כך ילכו, אין לי ספק, אין לי שמץ של ספק שיש אנשים שמאזינים עכשיו, או יאזינו לשידור עצמו, ויגידו לעצמם, זה בדיוק מה שאצלי. אני לא רוצה להכניס אנשים, כי יגנבו לי את השיטה, יגנבו לי את הרעיון, ואחר כך ילכו לעשות בעצמם. עכשיו, וזה מאוד מאוד נפוץ, בעסקים של שירות, אני חושב שמי שנכנס פנימה, אני זוכר לפני שנים, שנים, אני שוחחתי עם מישהו בעל נגרייה, והוא אמר לי, המציאות שלי היא כזאת שאני לא יכול לקחת אנשים, כי כל מי שאני לוקח, מחר בבוקר הוא פותח נגרייה, נגרייה, וגם הוא היה באזור גיאוגרפי יחסית, יחסית מצומצם, נגיד מבחינת כמות האוכלוסייה מסביב, והוא אומר, מיד אני יוצר לעצמי מתחרה. אז בן אדם שאומר לעצמו, אני יוצר לעצמי מתחרה, הנחה שגויה, 
אם אני מאמין לזה שאני יוצר לעצמי מתחרה, אז אני אגיד, זה כנראה הדבר האחראי לעשות, לא ליצור לעצמי מתחרה, עדיף לא להכניס פנימה. המציאות היא אחרת, המציאות היא אחרת, כי ההצלחה של עסק היא לא תלויה, מי שמספיק מאזין לדברים שאני אומר יודע שההצלחה של עסק היא לא תלויה ברמת מקצועיות סופר גבוהה, זה תנאי הכרחי, שאנחנו נהיה מאוד מאוד מקצועיים, אבל זה לגמרי לא תנאי מספיק. ההצלחה של עסק היא יושבת על היכולת לשווק, על היכולת למכור, וזה לא יעתיקו מכם. ואני יכול להגיד עוד ועוד ועוד דברים, לא יעתיקו הרבה דברים ברגע שבן אדם הלך קבוצה, אתם פתאום המצאתם דברים חדשים, אני יכול לומר הרבה הרבה דברים על הנקודה הזאת, הגנבו לי את הרעיון או ילכו ויתחרו בי, זאת הנחה שגויה. כי היא אומרת, הכוח היחיד שיש לי בעסק זה לעשות עבודה טובה. והאמת היא, אנחנו יודעים שהכוח לעשות עבודה טובה בעסק הוא לא מספיק בשביל שהעסק יצליח. הוא ממש ממש לא מספיק. ואותו עובד שחשב שהוא יעבוד וילמד, לא משנה, נגרות ברמה הכי הכי טובה, ואז ילך וירוץ, מגלה אחר כך את העולם האמיתי. ובדרך כלל לא מגלה מה באמת צריך לעשות, אם, אם הוא באמת רוצה להצליח, הוא מבין מהר מאוד שזה לא מספיק שהוא היה אצל מישהו טוב ולמד ממנו את רזי המקצוע, זה פשוט לא עובד ככה. עוד הנחה, עוד הנחה שגויה, נכונה אולי בשלב מסוים, אבל שגויה באופן כללי, זה אני לא יודע לנהל. אני לא יודע לנהל, כמו, זה כמו להגיד גם אני אף פעם לא אדע לנהל. אני, אין לי את הגן הזה של לנהל. ובתור אחד שאין לו את הגן הזה של לנהל, אני יכול להגיד, אז גם מי שאין לו את הגן הזה של לנהל, יכול לנהל. לך תלמד, אתה לא יודע, לך תלמד. אבל תגיד לעצמך, אני לא מנהל טוב, אני פשוט לא מנהל טוב. זה בא ביחד עם עוד הנחות שגויות, כמו אני לא יודע למצוא עובדים טובים. כי אנחנו אומרים לעצמנו, אולי ניסיתי פעם למצוא, למצוא עובד, ו... ונפלתי לא טוב, גייסתי לא טוב, ו... ולכן אני מוכיח לעצמי עובדה, אני לא, לא יודע למצוא עובדים טובים. בואו אני אגלה לכם שרוב המגייסים, רוב המנהלים בתוך עסק, הם לא יודעים למצוא עובדים טובים. הם פשוט לא יודעים. והם יכולים לעבור עוד עובד ועוד עובד ועוד עובד ועוד עובד. ההבדל בינם לבין אחרים, אלה שבאמת מצליחים ומתקדמים, אחר כך אני אדבר על זה קצת יותר, זה שהם לא מרימים ידיים. הם מבינים שהם הביאו מישהו לא טוב, אז הם דואגים להביא מישהו טוב במקומו. אבל הם גם לא יודעים. זה מין כזה, זאת אומרת, אולי ההנחה היא לא שגויה. אני לא יודע למצוא עובדים טובים. על זה אני אומר, זה... גם אם ההנחה היא לא שגויה, זה לא יכול להיות תירוץ. ושתיים, אני אומר, ההנחה הזאת היא כן שגויה. אתה לא יודע, תלמד. יש דרכים להביא אה, עובדים טובים, ויש חברות שלמות שכל מה שהן מתעסקות זה בגיוס של עובדים, ויש חברות שלמות שכל מה שהן מתעסקות זה בללמד עסקים איך לגייס נכון עובדים. אז אה, באמת, זה לא, אי אפשר להתעלות מאחורי הדבר הזה, אני לא יודע למצוא אה, עובדים טובים. וההנחה השגויה האחרונה, אתם מוזמנים להוסיף לי ואני... אה, אני אקרא בהמשך, הנחה שגויה האחרונה זה שאין בזה בכלל עובדים טובים, זה בלתי ניתן למצוא, פשוט בלתי ניתן, ניתן למצוא. כן, דוגמה מאוד, מאוד אקטואלית, שיצא לי ממש לאחרונה לשוחח עליה, כתיבה שיווקית. הרבה פעמים אני מאוד מאוד בעד שעסק ידע לכתוב שיווקית, בעל משווק נקרא לזה, ידע לכתוב שיווקית. או ידע להפעיל ערוצי שיווק, או ידע להפעיל פרסום וכולי. עכשיו, כתיבה שיווקית, הרבה פעמים אנחנו יושבים כתיבה נגיד של מייל. הרבה פעמים בן אדם אומר, אבל המיילים זה בשפה שלי. אין מישהו שיכול לכתוב בשפה שלי. 
פשוט אין. אז שוב, זאת הנחה שגויה. האם אתה אומר את זה כי נפגשת עם 50 אנשים פוטנציאליים ולא מצאת אף אחד, או אתה אומר את זה כי אתה פשוט חושב שאף אחד לא יכול להחליף את הקול שלך? אז כמעט כל דבר, מישהו נתן לו פתרון. יש פשוט אנשים מוכשרים בטירוף שיכולים לתת פתרון להמון המון המון דברים. אז אם אני אחזור להנחות השגויות, אחרים לא יעשו את זה טוב כמוני, אני לא עוזב לעשות דברים לבד, אני לא רוצה לצמוח, אני מעדיף להישאר קטן, איך שלא מסובבים את הגרסאות האלה. אחרים ייקחו לי את הקרדיט, יגנבו לי את הרעיון, יגנבו לי את הלקוחות. אה, הנה, עוד אחד, הנחה שגויה שלא אמרתי אותה בצורה הזאת, יגנבו לי את הלקוחות, ייקחו את הלקוחות איתם. אני לא יודע לנהל, אני לא רוצה לנהל, אני לא יודע למצוא עובדים טובים, אין עובדים טובים, כל הדברים האלה, כל אחד יכול לחפש איפה המשפט שהוא אמר לעצמו, שמבחינתו נתן לו את האישור לא לצמוח, לא להציל סמכויות. ואם כבר אנחנו מדברים על להציל סמכויות, אז אולי נגדיר את הדבר הזה, בעצם להציל סמכויות זה לקחת נושא מסוים, ולתת למישהו את האחריות לעשות אותו, גם לעשות אותו וגם להימדד עליו, להעביר את האחריות למישהו אחר במקומי. וזה המשמעות, ואם עשיתי את אחת ההנחות השגויות, ובדרך כלל יותר, יותר מהנחה אחת, השארתי לעצמי למה זה נכון, למשל, אומר לעצמי הרבה שאני אוהב לעשות דברים לבד, ואני גם אוהב ללמוד דברים לבד, ואני אוהב להתמקצע ב... בדברים באמת, ואחר כך להתנסות בהם, ואני מאוד מאוד נהנה מזה, ועשיתי, למשל, אני אוהב לעשות דברים לבד, זאת הנחה ש, שעשיתי בעצמי, אני מאמין, מאמין הרבה פעמים. אז, אז זה, זה מבחינת ההנחות, והדבר הבא לדבר עליו, שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב, זה מה המשמעות. מה המשמעות של לפתור או לא לפתור את, ה... את ההתמודדות הזאת, להתמודד או לא להתמודד. והסיבה שאני מדבר על המשמעות זה שרק כשאנחנו מבינים את, ה... את המשמעות, רק כשאנחנו מבינים את המשמעות, אז אנחנו, אפשר להגיד, מוכרים לעצמנו למה באמת כדאי לנו. זה שהבנו שעשינו הנחות שגויות ושאנחנו עלינו על הטעות של עצמנו, זה עדיין לא סיבה מספיק טובה ללכת ולעשות דברים אחרים. אבל כשנבין מה יש לנו להפסיד ומה יש לנו להרוויח, אז, אז זה יתרום לנו באמת באמת הרבה. אז אני, הפעם אני בוחר להסביר את העניין הזה של מה יש להפסיד בצורה מאוד פיננסית. כי דיברתי על תקרת זכוכית, והמשמעות היא צריכה להיות מאוד ברורה, ואני פשוט אשים את זה, אני אתרגם את זה למספרים באיזה דוגמה קטנה. מאוד נפוץ שבעלי עסק רוצים להגיע לנקודה בעסק שהם מביאים הביתה 50 אלף שקל. זה מספר ששמעתי אותו הרבה, שמעתי 30 אלף, שמעתי 50 אלף, נדיר שאני שומע מישהו שאומר, אני רוצה להביא הביתה עשרת אלפים שקל, זה סכום נמוך מדי, לא בשביל זה אנחנו מתאמצים. אז אם ניקח את ה-50 אלף שקל, שזה לגמרי סביר כמדד, 50 אלף שקל להביא הביתה, זאת אומרת, נכנס מהחשבון העסקי כמשכורת נטו, לא ברוטו, בשביל להרוויח 50 אלף שקל, אנחנו צריכים להכניס בעסק בערך פי שלוש, בערך 150 אלף שקל, ומי שרוצה לשמוע את ההסבר לדבר הזה, אני מאוד ממליץ על אחד הפרקים הקודמים של ראיון שאני עשיתי עם מיכאל גורביץ', 
שבאמת ראיון בקצב היסטרי, באמת קיבלתי עליו תגובות נפלאות על הראיון הזה, ובין השאר זו נקודה שמיכאל מדבר עליו בצורה מאוד 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 רהוטה, ואני ממליץ להקשיב לזה. נסתפק בלהבין את הנוסחה, אם אני רוצה נטו להרוויח 50 אלף שקל, אני צריך שהעסק ייצר לי 150 אלף שקל. עכשיו, נגיד שהשעה שלי שווה, לצורך העניין, כמובן שהיא יכולה להיות שווה יותר, נגיד שהיא שווה 500 שקלים, סתם דוגמה. אז מה זה אומר? זה אומר שבשביל להכניס 150 אלף שקל, נכון? 150 אלף חלקי 500, בחישוב מהיר זה יוצא 300 שעות. החשבון לא עובד, אין 300 שעות, אין לך 300 שעות בחודש להשקיע בעסק. ורוב השעות, רוב השעות, אם זה להשקיע בהנהלת חשבונות, או בללכת ולקנות ציוד משרדי, או בלעשות דברים יותר, יותר מתקדמים אפילו בתוך העסק, אם זה לצלם סרטון וידאו או לבנות קמפיין, יהיה אשר יהיה, זה עדיין לא שעות שהשקענו בלתת את השירות. זאת אומרת, אם המקרה היחיד, סתם בדוגמה הזאת, זה שהלקוח, אני צריך לפגוש אותו, מישהו שישלם לי את ה-500 שקל האלה, או ממש להיות מולו, אז, אז בוודאות אין לי את ה-300 שעות, וכמובן, גם אין לי 150 שעות, בסדר? אז המספרים לא עובדים, הם פשוט לא עובדים. עכשיו, אפשר להגיד, אוקיי, אז אולי השעה שלי לא תהיה שווה 500, אולי השעה, ש... ש... אולי השעה שלי תהיה שווה 2,000. על הכיפאק. יש אנשים שהשעה שהשבה... שלהם שווה אלפיים. מי שיצא לו לקבל ממני ייעוץ יודע שאני גובה הרבה יותר מאלפיים. אבל אני לא מבלה את כל השעות שלי, אם אני רוצה שכל שעה בעסק שלי, כל שעה, גם כשאני עושה דברים אחרים שהם לא לייעץ, תהיה שווה אלפי שקלים, אז... אז המספרים פשוט לא עובדים. אין לי מספיק שעות כאלה בעסק בשביל להגיע למספרים שאני רוצה או כל אחד רוצה. בסופו של דבר, המשמעות של לא לפתור את זה, זה לא להגיע ליעד אמיתי שבאמת בפנים היינו רוצים. ואני מאוד 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 מאמין שלהציב יעד, לרצות משהו ולהגיד, זה, אני עכשיו, זה הדבר שאני רוצה, אז מפה נגזר, אני בוחר להקים עסק שייתן לי את זה. אם אני רוצה לא 50 אלף שקל, אני רוצה 10,000 שקל, אני בוחר להקים עסק שנראה אחרת. אבל שוב, מההיכרות שלי של מה אנשים באמת רוצים לעצמם, אז הם יבנו את העסק בצורה כזאת ש... שתאפשר להם, וכדי לבנות את זה, אז אני לא יכול להתבסס רק על השעות שלי, כי אז יש לי מספר מאוד מוגבל של שעות. עכשיו, אם העסק צריך למכור 300 שעות בחודש, זה כבר הרבה יותר קל. זה כבר הרבה יותר קל, כי אם יש מספר אנשים שעובדים בתוך העסק, כי הצלתי חלק מהסמכויות, ונתתי החוצה את הסמכויות של... של מה שצריך לקרות בתוך העסק, נתתי אותם לאחרים. אז כמובן, עסק יכול להיות, להיות בו מאות שעות ואלפי שעות והרבה יותר מזה שעות בתוך העסק, ובסוף זה מתרגם להכנסות. עכשיו, המשמעות של לפתור, אז שלא לפתור זה פשוט לא להגיע ליעדים, חד משמעית, זה הכי פשוט. אני נתתי את הדוגמה המספרית הזאת רק כדי שאיכשהו החישוב יובן, אבל זאת המשמעות. ו... אם אנחנו עובדים כל כך קשה בתוך העסק, ומי שלא עובד קשה בתוך העסק, אז, אז זה מה שהוא מספר לאחרים, נגיד ככה. אנחנו עובדים קשה בתוך העסק, ונקרא לזה הרבה, מי שלא אוהב את המושג קשה, אבל אנחנו עובדים הרבה. 
ואם אנחנו עובדים כל כך הרבה, לפחות שנקבל איזה משהו בחזרה. המשמעות של לפתור את זה, זה קודם כל הייתי קורא לה מנוף, זה פשוט מנוף. ככה מייצרים מנוף. מנוף זה אומר, אני צריך השקעה קטנה של מאמץ מצידי, כדי לראות תוצאה גדולה. ההשקעה של מאמץ קטן, זה אומר חיפוש של, אולי אני אגיד את זה אפילו לפני, החלטה מה אני רוצה להוציא החוצה ממני, בין אם זה לעובד או אאוטסורס או פרילנס, משהו כזה, החלטה כזאת, ולהגדיר מה זה, לתת את ההנחיה ולעקוב, לתת את ההנחיה ולעקוב, זה צורך מעט מאוד זמן. <coughs> אבל התוצאה מאוד גדולה, כי מישהו אחר כך משקיע הרבה שעות בזה, ולכן זה מנוף, אני משקיע מעט, מעט מהמאמץ שלי, <coughs> ו... ומישהו אחר אה, עושה את העבודה, ובסופו של דבר העסק מייצר הרבה הרבה עבודה. משמעות של לפתור זה העלאה של ערך השעה. בסוף העסק מכניס הרבה יותר, השעה שאני השקעתי, מתורגמת להכנסות בעסק, שווה הרבה יותר. בהרבה מקרים זה גם צמצום עלויות, לא הגדלת עלויות, צמצום עלויות, כי לעסק יש כל מיני תקורות. אם אני בונה נכון את ה... את ה... נקרא לזה את גרעין הרווח בתוך העסק שלי, אם אני מבין שהמוצר שלי הוא רווחי, שאני מכיל עליו את כל ההשעות של אנשים שעבדו על המוצר הזה או על השירות הזה, אז בסוף, שאר ההוצאות של העסק, בסוף מתחלקות על יותר אנשים. אני יכול להשתמש באותם משאבים ליותר אנשים. בסופו של דבר אני מצמצם את העלות של המשאב. והמטרה שלי פה היום זה לא להיכנס לחשבונאות, זה גם לא התחום החזק שלי, זאת האמת. זה לא התחום החזק שלי, ו... אבל אני מספיק מבין פה בשביל, בשביל לדעת להסביר את העקרונות. אז זה נכון, צריך לעשות את זה נכון. ומי שנכווה בעבר וגדל וגדל וגדל, וגם זה, אני, נגיד, אחד היתרונות שאני מדבר על הדברים האלה, זה שפחות או יותר עשיתי את כל הטעויות האפשריות. כל הטעויות בספר עשיתי. כולל לצמוח לא נכון, כולל לשלם... באופן לא נכון, כולל לא למדוד מה אנשים עושים, כולל לא לקבל את התפוקה שקיבלתי, כולל לעשות את זה מהר מדי, ובסוף, ובסוף ליצור, ליצור בורות של הפסדים, כל זה עשיתי. אז מי, ש, מי שנכווה בדברים האלה יודע את ההרגשה, יודע את, ה, את המשמעות, זה, אבל לא נגזרת של לצמוח. זה נגזרת של לצמוח ולעשות את זה בלי למדוד ובלי להיכנס למספרים. אז המטרה של השידור של היום זה לא להיכנס למספרים, אבל להבהיר שבעצם ערך השעה עולה, הכנסות עולות והרווחיות עולה. הרווחיות מבחינת רווח, יכול להיות שאחוז הרווח קטן. רווח, בסופו של דבר, כמה כסף אני יכול להפקיד בבנק, גדל. זה המשמעות. אז מי שרוצה שהרווח שלו יגדל משמעותית, מי שרוצה שערך השעה שלו יגדל משמעותית, אז המשימה היא לדעת לשחרר דברים ממנו. עכשיו, דיברנו על זה, אני אדבר על כמה, כמה גישות, אפשר לקרוא לזה, זה לא, אפילו לא הייתי קורא לזה טכניקות, אבל גישה באופן כללי. קודם כל יש משפט מפורסם, שאני מאוד אוהב, מאוד מאמין בו, והמשפט אומר, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אם יגעת ולא מצאת, זה אומר שלא מספיק יגעת. 
וכשאני מחפש, אם אני החלטתי, אוקיי, עכשיו זה הדבר שאני נותן החוצה. נגיד, החלטתי, אני עכשיו מפסיק, לא יודע, לעשות הנהלת חשבונות בעצמי. התחלתי את העסק לא מזמן, אני כותב לו קבלות, התקדמתי קצת, אני מתחיל להוציא גם חשבוניות, ו... ובאיזשהו שלב אני אומר, די, אני רוצה להוציא את זה החוצה. דוגמה נורא נורא פשוטה. צריך עד עכשיו לחפש, נכון? אם אני אלך לבן אדם הראשון שאני פוגש, שכתוב לו שלט על הקיר, רואה חשבון או הנהלת חשבונות, אז יכול להיות שאני אבחר לא טוב. אני צריך לחפש. אז אני שואל, בדרך כלל אני שואל חברים, ואני שואל ואני בסוף מקבל המלצה, יופי, פשוט. הטכניקה הזאת עובדת על כל דבר. עכשיו, נגיד יש לי, לא יודע, קליניקה לטיפולים, ואני רוצה שיהיו שם עוד מטפלים. עכשיו זה כבר משימה יותר רצינית. אני אומר לעצמי, פתאום מעלות, עולות כל ההנחות השגויות האלה, ואני אומר, לא, 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 אני אכניס את הבן אדם, אז הוא אחר כך יקים בעצמו קליניקה, לא, 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 אני לא יכול להכניס בן אדם כי הוא לא יהיה טוב כמוני, פתאום, פתאום מישהו שרוצה אותי, אני לא ידע, הנה עוד הנחה שגויה שלא אמרתי שם. איך אני אסביר את זה לאנשים מבחוץ, ואני מאוד שמח מי שהחליט להאזין עד עכשיו, שהאזין עד עכשיו, כי הנה זאת הנחה שאני שומע הרבה פעמים, לא כהנחה, אלא כשאלה. איך אני אסביר למישהו שמגיע מבחוץ שעכשיו לא אני נותן את השירות? יש לזה תשובות מאוד מאוד טובות. אז, אז אבל אם אני, אם אני שואל את השאלה הזאת ואני אומר לעצמי, אי אפשר להסביר את הדבר הזה, אני הכל אשאיר אצלי. אז אם אני עכשיו בקליניקה הזאת, ועברתי את כל השלב הזה, ועכשיו החלטתי שאני עכשיו מחפש, נגיד, עוד מטפל שיהיה בקליניקה, מעכשיו זאת רק שאלה כמה אני אחפש, עד שאני אמצא. אין פה אופציה לא למצוא. זה, זה הגישה המחשבתית הכי, הכי חשובה שאני, שאני רוצה להקנות כאן ב, בשיחה הזאת, שאם החלטתי שזה מה שאני מחפש, זהו, זה הדבר שאני אמצא. אני לא מתלבט בשאלה האם, האם יצור כזה קיים. זה ללכת ולמצוא. כי באמת, אני אגיד לכם, באמת, יש כל כך הרבה שפע היום. של אנשים שמחפשים לתת את השירות שלהם, ויש כל כך מעט ידע לבן אדם עם יכולות גבוהות, איך להביא לעצמו לקוחות, נקרא לזה כעצמאי או כעסק, שפשוט יש אנשים מעולים שיושבים, ואתם תפתרו להם חלום מאוד מאוד גדול בזה שאתם תיתנו להם כל הזמן עבודה. זה פשוט מדהים. הרי מה אנחנו רוצים כל הזמן? גם שואלים אותי את זה הרבה, כן? איך אני יכול סוף סוף אה, להתמקד במה שאני עושה ושהשיווק יעבוד מעצמו. ותמיד התשובה שלי היא לא נעימה ולא אוהבים לשמוע אותה, אלא אם כן מישהו אה, נשאר איתי מספיק זמן כי הוא אוהב לשמוע אותה, התשובה שלי זה אה, מה לעשות, כדאי להתחיל לאהוב שיווק, כדאי להתחיל לאהוב מכירות, כי אם אתה לא תאהב את הדבר הזה אתה לא תעשה את זה, ואם אתה כן תאהב את הדבר הזה אתה תעשה את זה, וזה המפתח באמת לצמוח כעסק בהנחה. שהשירות שאנחנו נותנים הוא מאוד 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 טוב. אז, אבל רוב האנשים הם לא ככה. מבחינתם הם פשוט לא רוצים לעשות את זה, אז יושבים שם אנשים מאוד טובים במה שהם עושים, והם מחכים שתיפול עליהם עבודה, ואם אנחנו יכולים לקחת אותם או כספקי חוץ או כעובדים אצלנו, הם מאוד מאוד ישמחו, והם מחכים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לחפש אותם, וזה אכן חיפוש. ולא מצאת, אל תאמין. זה משפט מפתח לא רק בהאצלת סמכויות, אבל קודם כל, מראש להאמין שיש את הבן אדם הזה. הוא מחכה שנמצא אותו. עכשיו, מבחינת ה... 
מבחינת המשמעות של הדבר הזה, אני אספר, יצא לי לספר בדיוק את הסיפור שאני אספר עכשיו ב, בקבוצה של, של עסקים ובמפגש שעשינו, ועכשיו אני אספר אותו גם בשידור כאן. מישהו שאני כבר לומד ממנו הרבה 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 שנים, קוראים לו רון לגרנד, הוא יכול לחפש אותו, הוא דווקא, הוא דווקא בא מתחום הנדל"ן, הוא, הוא בן אדם מאוד מאוד מצליח בתחום של... להשקיע בנדל"ן וללמד נדל"ן, ואני לא, לא מבין הרבה בנדל"ן, ולא למדתי בנדל"ן, למדתי בנדל"ן דברים אחרים שקשורים לחשיבה עסקית ו, ו, ובכלל, איך להפעיל הרבה דברים שקשורים לעסק. ואני, לפני, לפני כמה שנים, אני שמעתי איזושהי הקלטה קצרה, שהוא משתתף באיזושהי קבוצה, זו הייתה, הייתה הקלטה של מפגש קבוצתי, והוא היה אחד מהמשתתפים. וכל אחד, עשו סבב כזה, וכל אחד מספר על, מספר על, על כל הרשימות שהם כתבו, אחד אומר, אני כתבתי עמוד, אחד אומר, אני כתבתי שלושה עמודים, וזה כולם בעלי עסק ברמה מאוד, מאוד גבוהה, ביחד עם רון לגרנד שם בחדר, וזה היה יום, יום, יום של מפגש קבוצתי כזה שהוקלט, כי היו הרבה דברים מעניינים במפגש הזה, אבל אני, אני זכרתי משהו שעלה בסבב הזה. כי כל אחד אומר, אני כתבתי ככה, אני כתבתי, ומגיעים, ורון לגרנד אומר, כן, אני כתבתי ארבעה עמודים, שלושה כבר בוצעו. אז אומרים לו, מה, מה זאת אומרת? שלושה כבר בוצעו? ואז אומר להם, אה, ככה הוא אומר את זה באנגלית, הוא אומר להם, אה, the art of delegation, my friends, בתרגום, אומנות הצלת הסמכויות, חברים, ככה הוא אומר להם. הוא אומר להם, וזה, ויצא לי כמובן גם להכיר אותו לא רק מהמפגש ההוא, כי למדתי ממנו המון, והוא מדבר על זה לא מעט. כשיש משהו לעשות, הדבר הראשון שקופץ לו לראש, זה למי אני יכול לתת את זה. הוא מרים טלפון, ו... כן, הוא עובד עם טלפון, <laughs> מרים טלפון, מעביר את המשימה הלאה. הוא החליט שיש משהו מעולה לעשות, יש לו אנשים שיעשו. הוא לא עושה. הוא עושה המון, אבל לא את זה. לא את הדבר שהוא החליט להעביר הלאה. וחלק גדול מהזמן שלו הוא מושקע בלהעביר דברים הלאה. וככה, באמת, הוא רק דוגמה. יש המון המון דוגמאות. אם אנחנו, שוב, ככלי מחשבתי, אומרים, מה התפקיד שלי בעצם בעסק? התפקיד שלי בעסק, בואו נגיד את זה, בואו, בואו נגיד את זה בצורה פשוטה, זה לתת לאחרים לעבוד. זה התפקיד שלי בעסק. עוד משפט שאהבתי, שהיה בהרצאות שלי, בתקופה שהעברתי הרצאות, אז uh, שמרתי הרבה מצטט את, ה, את, את רון לגרד במשפט הבא, The less I do, the more I make. כמה שאני עושה פחות, ככה אני מרוויח יותר. פשוט משפט אליפות. כמה שאני עושה פחות, אני מרוויח יותר. איך עושים פחות ומרוויחים יותר? נותנים לאחרים לעשות את העבודה. ממש ממש ככה. משקיעים את ה... כן, לפי העיקרון הזה של ה-20-80, משקיעים את ה-20% מהזמן שלי בלעשות דברים שמייצרים 80%. וכל הדברים האלה שלא מוצדק שאני אעסוק בהם, כל ה-80% שלא מוצדק שאני אעסוק בהם, מישהו אחר יעסוק בהם, זה לא אומר שהם לא יקרו, הם יקרו, מישהו אחר יעשה אותם. ובאמת, אם האזנה לדברים האלה, אם אתם צריכים, תאזינו לזה עוד פעם, אם נופל האסימון הזה, שאת רוב הדברים אנחנו צריכים לתת החוצה, ואנחנו מתחילים לעשות את זה, ולא חייבים בבת אחת, קחו דבר אחד ותתחילו לתת אותו החוצה. ואז הדבר הבא, לאט לאט, לא חייבים מהר, באמת לא חייבים מהר, אבל לפחות להוכיח לעצמנו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. דבר אחרון שאני רוצה לומר, ואז אני אקרא 
גם חלק מהתגובות, ומי שמקשיב להקלטה, אז אתם תשמעו אותי קורא, ואני אענה גם קצת על שאלות, בעיקר תגובות. אבל עוד דבר אחד אני רוצה להגיד לגבי הגיוס עצמו. קודם כל, אנחנו יכולים לגייס עובדים, אנחנו יכולים לגייס פרילנסרים. מה שנקרא, כן, מיקור חוץ. ואני בעד שניהם, ברוב המקרים יש דברים שאפשר להוציא החוצה בלי לגייס עובד, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אבל אחד היתרונות זה שזה בדרך כלל יותר זול, זה בדרך כלל יותר גמיש, ועוד יתרון מאוד מאוד גדול בעיניי של להוציא עבודה החוצה, זה שאנשים שהם מגיעים כפרילנסרים, הם מבינים הרבה יותר טוב את הרעיון הזה של משלמים לי על התפוקה שלי, לעומת משלמים לי פשוט בשביל לבוא לעבודה. אז אם כבר החלטתי שאני מביא מישהו שמשלמים לו בשביל שהוא פשוט יבוא לעבודה, כדאי מאוד להביא מישהו שמבין שמשלמים לו לא כי הוא הגיע, אלא בגלל מה שהוא עשה. וזה הרבה יותר קשה עם עובדים, זה הרבה יותר קל עם פרילנסר, אבל יש, יש תפקידים שאי אפשר לעשות אותם עם, עם פרילנסר. אני לא ארחיב על זה המון, אבל זה יכול להיות ככה, וזה יכול להיות אה, ככה. דבר אחד אני כן אומר, בשני המקרים. את מי, ש, מי שהאצלנו לו את הסמכות, מי שהעברנו לו את העבודה, הוא יכול להיות מעולה, הוא יכול להיות בינוני, והוא יכול להיות גרוע. עכשיו, מעולה וגרוע, אנחנו מזהים מאוד מהר. כשיש לך מישהו מעולה ביד, אתה מזהה את זה מאוד מהר. כשיש... לך מישהו על הפנים ביד, אתה מזהה את זה מאוד מהר. איפה הסכנה הכי 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 גדולה? בבינוני. כי את זה אנחנו מזהים לאט. אז איך הופכים את הזיהוי של הבינוני למהיר? אם לא זיהינו שהוא מעולה, ולא זיהינו שהוא גרוע, מה הוא חייב להיות? הוא חייב להיות בינוני. ואם הוא בינוני, צריכים למצוא מישהו אחר במקומו, ולעשות את זה מהר. הבינוניות היא ממש... היא מחלה איומה כשאנחנו מתחילים לצמוח. נכון, בשלב מסוים יש עסק שצריך פשוט כמות גדולה של אנשים, והוא חייב, אולי לא חייב, אבל אפשר להצדיק איזושהי רמת איכות נמוכה יותר פר עובד, נגיד את זה בצורה הזאת, ו, וגם, אם, אם אפשר להימנע מזה, אז, אז עדיף. אני לא יכול להעיד ש... שאני בעצמי, ברמה האישית, כן, העסקתי מאות ואלפי עובדים, אז יש אנשים מוסמכים יותר טוב לדבר הזה ממני. אבל אני כן, הרבה הרבה עבדתי עם עסקים בשלבים הראשונים, או בשלב... בשלבים של מה שאנחנו קוראים עסק קטן של מעט אנשים, ושם אי אפשר להתפשר על בינוניות, פשוט בלתי אפשרי. ובואו נזכור, זה המסר שלי, שבינוניות אנחנו מזהים לאט. אז בואו נתמקד במה שאנחנו מזהים מהר. אם מישהו מעולה, אנחנו משאירים אותו. אם מישהו לא מעולה, זה לא משנה אם הוא גרוע או בינוני. כנראה הוא בינוני. רוב האנשים לא יהיו ממש ממש גרועים. אבל חובה, חובה, חובה להחליף את הבינוני במעולה. ולכן זה חוזר למשפט הזה של יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יש את המעולים האלה. ומעולה זה מישהו שהתפוקה שלו היא פי עשר מהבינוני. פי עשר. באמת, הוא יכול ביום אחד... לעשות משהו שמישהו בינוני עושה בעשרה ימים. זה, בשלושה ימים הוא יכול לעשות משהו שמישהו בינוני עושה בחודש. זה עד כדי כך קיצוני. אז לא, לא להסס, להשקיע באנשים מעולים ולחפש את המעולים. שם זה לא המקום להתקמצן ולחסוך, ממש ממש לא. אוקיי? יופי. 
אז בואו נסתכל קצת על, קצת על הערות ושאלות. אני, אני לא רואה שיש הרבה שאלות, אז זאת הזדמנות לשאול שאלות. אני, אני מזמין אתכם לכתוב לי ולנצל את ההזדמנות הזאת של, של לשאול, לשאול שאלות ממש בשידור החי. אפשר לשאול גם על, ה, על העסק שלכם. אז אני קורא, אני קורא, בוקר טוב, בוקר טוב, אז בוקר טוב. ואת שואלת שאלה טכנית על איך עושים לייב דרך זום, אז אני מזמין אותך לאתר מופלא שקוראים לו גוגל, ואת תמצאי את התשובה שם. יופי, אז, אז עכשיו אני מסתכל, אני לא רואה שיש פה הרבה שאלות. טלי שואלת, מה ההבדל בין רווח לאחוז רווח? אז אוקיי, אחוז רווח, אני יכול להגיד, בעסק אני מרוויח, נגיד, 30 אחוז. זאת אומרת שאם אם, אם הכנסתי, לא משנה, אלף שקל, אז נשאר לי בסוף 300 שקל. אפשר לדבר על אחוז רווח... גולמי, לפני ששילמתי עליו מיסים, כי חברות משלמות מיסים, אם אני מוציא את זה אליי ברמה פרטית, אז אני משלם גם מס, מס הכנסה, אבל זה נקרא אחוז. הרווח עצמו זה בכמה כסף. זאת אומרת, הרווחתי 300 שקל, או הרווחתי 2,000 שקל. מה שבאמת מעניין זה לא אחוז רווח, אחוז רווח הוא מדד. לכן אמרתי, קחו את ה... כמה רווח אתם רוצים בסוף, תכפילו בערך פי שלוש, בהרבה עסקים, בעיקר של שירות, אז אתם תגיעו פחות או יותר. למספר שמייצג את מה שאתם צריכים כהכנסות, כדי לייצר בסוף רווח נטו נטו סופי לכיס, לכיס שלנו היזמים. אז, אז זה לגבי השאלה שלך, טלי. טלי שואלת, מה המדד לפיו אני יודעת מה לחפש? ואחר כך טלי כותבת, הקמתי את העסק בשביל לתת את השירות הייחודי שלי, ואז זה הפך למשווקת, זה לא הייחוד, אז מה הטעם? אז טוב, זה שתי שאלות נפרדות. אז נכון, אנחנו הקמנו את העסק בשביל לעשות משהו ספציפי, אבל מי שנמצא מספיק זמן בעסק מגלה שאחד התפקידים שלו המרכזיים זה להיות המשווק של השירות שלו. חד משמעית. מי שלא רוצה להיות המשווק של השירות שלו, אז הוא לא יכול לפתח צמיחה בעסק. אנחנו בסופו של דבר מדברים היום, בהתמודדות הזאת, על ההתמודדות שבעצם התמודדות עם... צמיחה או הנכונות שלנו לצמוח. ומי שאומר, אני לא מוכן להיות המשווק, אני רוצה לעשות את השירות, אני לא מוכן להיות עסק שמשווק שירות שכזה, אז, אז הוא לא יצמח. אז הוא לא יצמח. עכשיו, אפשר ליצור מנופים, אפשר לקחת את השירות ולתת אותו להרבה אנשים בו זמנית, אפשר לעשות כל מיני, כל מיני דברים. אבל יש עסקים, ושוב, אני לא נכנס פה לזה דוגמה ספציפית, יש עסקים ש, שהדרך היחידה שלהם לצמוח, זה אחרי שהם מיצו את כמות השעות, נקרא לזה, שיש לאותו בעל עסק לתת, זה לתת, למצוא אחרים שיעשו את אותו דבר, ממש ככה. ואני לא בטוח למה טלי את מתכוונת, מה המדד לפיו אני יודעת מה לחפש, <coughs> אבל uh, אני אנצל את השאלה הזאת, אני אפענח את השאלה הזאת בדרך שאני קורא אותה, מה, מה לדעת באמת מה להוציא החוצה? האם זה את העבודה עצמה? האם זה את השיווק של, ה, של העבודה עצמה? מה, מה אני בעצם מוציא החוצה? אז uh, דבר ראשון, מוציאים החוצה תפעול. המון דברים תפעוליים, פשוט דברים טכניים שאנחנו עושים בתוך העסק, אנחנו רוצים שמישהו אחר יעשה ולא אנחנו, כי זה, ה... זה אפשר להגיד העבודות שמשלמות הכי, הכי מעט, אז אנחנו מוציאים אותן החוצה כי לא מוצדק שאנחנו נשקיע בהן את הזמן. עכשיו, אחר כך, 
זה הופך להיות, זה הופך להיות יותר כל מקרה לגופו, אני יכול להגיד רק בגדול, בגדול. בעסקים, ש... בעסקים שיש בהם הרבה הרבה מכירות, מוציאים בשלב הראשון את המכירות החוצה. מוציאים את השירות עצמו כמובן החוצה, את המוצר עצמו, את הייצור של המוצר, גם אם זה מוצר של שירות, אנחנו מוצאים עוד אחרים ש... שייתנו את המוצר הזה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים החוצה את זה שימכרו את המוצר, ואנחנו מוצאים החוצה, החוצה זה לא אומר בהכרח מחוץ לעסק, זה גם להביא עובדים לתוך העסק. זה למכור את המוצר ולספק את המוצר. בשלב יותר מתקדם, אנחנו מתחילים להיעזר באנשים שישווקו. ואני לא אכנס כאן על ההבדל בין לשווק ללמכור, זה שני דברים שונים, ומי שעדיין לא בקיא בטרמינולוגיה, אז אני מזמין אתכם לחזור לפרקים הראשונים, ראשונים של, ה... של השידורים האלה. ואחר כך אני מתחיל להוציא החוצה את הניהול, ואז הם מוצאים מנהלים שמתחילים לגייס מנהלי משנה. אז יש איזושהי היררכיה, אבל זה הדרך שהייתי מסתכל על הדברים. <coughs> ליאת כותבת, כשאתה עסק קטן זה בעיה להוציא כל דבר החוצה. אני לא בעד להתחיל עם הבעיות, ואני גם לא אמרתי כל דבר. אני אמרתי צעד אחר צעד. תבחרי לי את מה הדבר הראשון שאת מוציאה החוצה, אפילו משהו תפעולי קטן, שחררי את עצמך ממנו. להוציא החוצה. באמת, אנחנו לא צריכים לעשות את הנהלת חשבונות של העסק, אנחנו לא צריכים לעשות את כל, ה... כל ההקמה הטכנית של אלף ואחד דברים שצריך. במיוחד אם אנחנו לא טובים בדברים ולא אוהבים את הדברים, אנחנו בהחלט רוצים לחפש את הדברים האלה קודם כל ולהוציא אותם החוצה. אגב, אני, אני אומר על הדרך עוד דבר, שזה שאני לא טוב במשהו, או לא אוהב משהו, זה עדיין לא אומר שאני לא צריך לעשות אותו. יש דברים שהפתרון לזה שאני לא טוב בו ולא אוהב אותו, שהפתרון הוא בוא תהיה טוב בו ובוא תלמד לאהוב אותו. למשל, שיווק. בוא תהיה טוב בשיווק ובוא תלמד לעשות שיווק. אני ממליץ, אפרופו בלהוציא החוצה שיווק, אני ממליץ לכל מי שמוציא החוצה אלמנטים של שיווק, נגיד מאוד מאוד נפוץ, זה לקחת קמפיינרים שיעשו פרסום ממומן, למשל, תעשו את זה אחרי שאתם בעצמכם עשיתם את זה כמה פעמים, ואחרי שאתם בעצמכם בקיאים בחומר. להיות לא בקיאים בחומר זה מתכון לכישלון עם אנשים שאחר כך אתם מבקשים מהם לעשות את העבודה. ואז קחו מישהו שיעשה את העבודה יותר טוב ממה שאתם הייתם עושים, חד משמעית. אוקיי, אז פה טלי כתבה סיכום, מה שאני עושה פחות מרוויח יותר, 20-80, התפקיד שלי בעצם להציל סמכויות ולהתחיל בקטן. נהדר, סימון כותבת, אני חושבת שבינוני יכול להיות עניין גם של פוטנציאל, בשלב של העובד, עובד יכול להיות בינוני, אך אני מזהה אצלו פוטנציאל צמיחה, יש מצב שצריך להשקיע בו, מה דעתך? דעתי היא לא לעשות זאת. לא לעשות זאת, אתם לא רוצים להיות, ובאמת, אני פה לעסקים. קטנים אני פונה, יכול להיות שבעסקים בינוניים וגדולים הגישה היא אחרת מכל מיני סיבות, ו... אבל בוודאות אנחנו לא רוצים להיות הבית ספר של אף אחד. יש עניין של להכיר את העסק וכולי, חודש, זהו. אתם רוצים מישהו שהוא כבר עשה דברים מאוד דומים למה שאתם רוצים שהוא יעשה, והאנשים האלה נמצאים שם, נמצאים שם. אם את, סימון, תיקחי על עצמך. לפתח פוטנציאל של אנשים, אני אומר לך, מסלול לא טוב. קחי אנשים שיש להם לא פוטנציאל, אלא ניסיון. ניסיון במה שאת צריכה שהם יעשו בשבילך. זה מה שאני אגיד לך. אוקיי, אביעד כותב, מה לגבי הוצאה החוצה של שירות ליבה של החברה? 
זה, שוב, החלטה, כל מקרה לגופו. אני לא יודע למה הכוונה שלך כשירות ליבה של החברה, בדרך כלל מה שאנחנו קוראים שירותי ליבה של החברה, אנחנו משאירים בתוך החברה. אז לכן אם אני משתמש הרבה בלהוציא החוצה, להוציא החוצה, להוציא החוצה, זה בגלל שהנטייה שלי אולי היא כזאת של להוציא החוצה מהחברה, אבל לא, חד משמעית, לגייס עובדים, להכניס אותם ולתת, להגדיל את, את הצוות שיודע לתת את השירות, חד משמעית. טלי כותבת, אשמח להרחבה מה ההבדל בין פרילנס לעובד בעסק, אז אמרתי, אמרתי מעט, יש, נגיד ככה, היתרון הגדול של עובד בעסק לעומת פרילנס, שעובד בעסק, בהנחה שהוא במשרה מלאה בעסק, אז הוא, הוא באמת מאה אחוז של העסק, הוא, הוא לא uh, מפזר את עצמו לעוד דברים, יש שם, uh, יש שם uh, במקרים מסוימים, נקרא לזה ככה, יותר יציבות, כשמדובר בעובד מאוד טוב, בוודאות זה יותר יציבות, כשמדובר בפרילנס שהוא מאוד מאוד טוב, לא בטוח שזה יותר יציבות. כי יכול להיות שמחר בבוקר הוא יגיד לך, מצטער, אין לי זמן בשבילך יותר. אז יש פה הרבה שיקולים. הנטייה שלי, שוב, מבחינת... Uh, מבחינת יעילות, ברוב המקרים, או בהרבה מקרים, נגיד ככה, להוציא החוצה עבודות בפרילנס זו החלטה מאוד 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 נבונה. היא עם הרבה הרבה פחות סיכונים ועם תפוקה מאוד מאוד גבוהה מצד מי שעושה את העבודה. <coughs> גלית כותבת, השאלה היא מתי יודעים שעסק קטן, שהכל בעל עסק עושה, שהגיע הזמן להוציא החוצה. בדרך כלל יודעים את זה, אחרי שעושים את זה, ואז בעל עסק אומר לעצמו, אני לא מבין למה לא עשיתי את זה לפני. אז זו התשובה המתחכמת. התשובה הלא מתחכמת זה לקחת החוצה כמשכורת פחות, בשלבים הראשונים להשאיר יותר כסף בתוך העסק, כדי לאפשר הוצאה של עבודה לאנשים אחרים חוץ ממך. זאת אומרת, בהקדם האפשרי, נקרא לזה ככה, כל מקרה לגופו, אבל תבינו, <laughs> אתם מוצאים המון כסף על כל מיני דברים. זה עניין של סדרי עדיפויות. אם, אם, אם אפשר להחליט שלוקחים את הסכום מסוים שמוקדש לדבר אחד בעסק ואומרים, רגע, באותם כמה אלפי שקלים אני יכול להעסיק מישהו שיוריד ממנו שעות של עבודה, אז פתאום את השעות האלה אני מקדיש בשיווק ובמכירה ואני מייצר הרבה הרבה יותר מזה. בדרך כלל החישוב הזה הוא קל מאוד לעשות. טלי כותב, אפשר גם להוציא את העבודה לאוטומציה. נכון, יש הרבה דברים ש... שגם מבחינת התייעלות, אפשר פשוט לעשות אותם אה, אוטומטיים. דפנה כותבת, קשה במבחן המציאות, כסף קטן, אם שכרתי מישהו, כי אני ממש חייבת, עד שנכנס לעניינים להיפרד ממנו, זה יכול להיות מחליש, בינתיים צריך להתקדם, זה לא שחור ולבן. נכון, ולכן, לכן אני אומר שוב, אה, אה, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. נכון, יכול להיות מצב, גייסנו מישהו, נעשו אותו לעניינים, זה לא עבד. איבדנו עליו כמה חודשים. נכון, מה הדרך לעשות? לקחת מישהו אחר, להשקיע בו עוד כמה חודשים, במטרה שזה יעבוד, ולהיעזר בכל השיעורים שלמדנו על הפעם הראשונה שעשינו את זה. זה, זה הדבר הנכון לעשות. הדבר הלא נכון לעשות זה להגיד, זה לא עובד לי, אז אני לא אעשה את זה, אני אחזור לעשות בעצמי, כי כנראה אני עושה את זה הכי טוב. אז נכון, זה, לפעמים אנחנו מכניסים... איטיות בתוך העסק, ולפעמים אנחנו מכניסים אה, הפסדים בתוך העסק, או ירידה ברווחיות בתוך העסק, כדי אחר כך לצמוח הרבה הרבה יותר טוב. כשיש לי את הבן אדם ביד, אז אני יכול לעוף איתו קדימה. אני אוסיף לזה מה שכבר אמרתי, בן אדם מעולה מזהים מהר. 
זאת אומרת, אם השקענו הרבה זמן וכולי, כדי שסוף סוף הדברים יתחילו לנוע, כנראה החזקנו את הבן אדם הזה מלכתחילה יותר מדי זמן, לא זיהינו שמדובר בבן אדם בינוני. אז צריכים פה באמת להיות מאוד מאוד קפדנים מי אני מכניס, אבל יותר קפדנים מזה, כמה מהר אני מוציא מישהו שלא התגלה כעילוי. אז אני לא טוען שזה קל, לא, זה לא קל. ובזאת נבדלים האנשים שמשיגים תוצאות גדולות מאנשים שלא. אנשים שהשיגו תוצאות גדולות, פתרו דברים לא קלים. ככה זה עובד. טוב, יש פה דיון טכני, תוך כדי, אורית כותבת לי ליאת. וטלי כותבת, מתכוון להשתכפל למשל להביא עוד מטפלות במגע. כן, יכול להיות. טלי כותבת, איך אתה יודע אם מצאת עובד טוב עבורך? כי יש לי סטנדרטים, כי יש קריטריונים, כי אני שואלת על לקוחות. ממש ככה. שואלים לקוחות, איך היית מרוצה, ממה היית מרוצה? ותראו, אני למשל, אני בזמנו, שוב, זה לא היו עובדים שלי, אבל זה היו מנטורים מטעמי, כשהרצתי תוכניות של ליווי לעסקים ככה גדולות יותר, והיה לי מספר מנטורים, והיו טובים יותר וטובים פחות, ממש ככה. היו כאלה ש... שהפסיקו באמצע כי הם היו טובים מספיק, והיו כאלה שהם באמת... עילוי, אז באמת, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי יודעים את זה, רואים. רואים את התוצאות אצל לקוחות, ושואלים לקוחות, ושומעים את זה, ממש ככה. טלי כותב, זה להיות בענווה ממשפט, להביא מישהו יותר טוב מבני, נכון? אני אעשה את זה הכי טוב, ואני אקבל את כל הקרדיט, זה בא מהאגו, חד משמעית. רבקה כותב, מתי נכון לקחת פרילנס ומתי עובד שכיר? אז אין פה נכון שחור ולבן, אין. זה גם מאוד, יש פה גם עניין של נטייה אישית, זאת האמת, זאת האמת. ויש פה גם עניין של יכולות ניהוליות. יש אנשים עם יכולות ניהוליות יותר טובות ממני, שיצליחו הרבה יותר עם עובדים שכירים. אני עם יכולות ניהוליות פחות טובות מאחרים, זה לא המקום שבו אני מצטיין בו, היום אולי אני עושה את זה יותר טוב מבעבר, אבל לא המקום שאני מצטיין בו, כנראה, אני אעבוד יותר טוב עם פרילנסרים, ש- שצריך מינימום לנהל אותם. בגורף ההמלצה שלי זה להתחיל עם אה, פרילנסרים, וכשהמשרה הופכת להיות פשוט כמות מאוד מאוד גדולה של שעות, שאני יודע שאני צריך אה, לתת, אז להתחיל להכניס את העבודה אה, פנימה. אה, טלי כותבת, היי אמיר, איפה הגבול? מתי להוציא דברים החוצה מבחינת התחייבות כספית על עובד? למשל, כשאין לי אבטחה, שאוכל לשלם לו בעוד חודשיים-שלושה. אז זה למשל המכירות. מכירות דוגמה, דוגמה מצוינת, ופה אני אחזור ליגעת ולא מצאת אל תאמין. מכירות, כל שהן מכירות, שמוכנים לעבוד רק תמורת עמלות. והרבה פעמים, איך עושים את זה? הרבה פעמים פונים לקהל הלקוחות, טלי במקרה שלך, ו... זה, יש, פה, יש פה הרבה טלי היום בשיחה הזאת, אז, אז זה לא טלי מקודם, אז טלי במקרה שלך, חד משמעית הייתי פונה לכל הלקוחות שלך, ויש לך כמות יפה של לקוחות מרוצות, ומי מוכנה לעזור לי? מה הדיל? הדיל זה לעזור לי בלדבר עם אנשים שמתעניינים, ואני משלמת איקס על כל פעם שנסגרת עסקה. זהו, אין לך שום סיכון פה, אפס סיכון. 
לאיזה משפט אני חוזר? יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מי שאישה מסתובבת, שתשמח לעשות את זה בשבילך. תחליטי שאותה את מחפשת. אז למה לא אותה את מחפשת? בדיוק מהסיבה שכתבת, שאין לך הבטחה שתוכלי לשלם בעוד חודשיים-שלושה, אבל את גם לא צריכה לתת את ההבטחה הזאת, ממש ככה. טלי כותבת, שוב טלי, לא אותה טלי. גם בתחום התפעולי אני צריכה להבין, לפני שאני מוציאה. כן, גם בתחום התפעולי צריך להבין. אני לא מאמין שזה נכון לעשות דברים בלי להבין. אני לא רואה חשבון ואני לא מנהל חשבונות. אבל אני יודע מה זה חשבונית, אני יודע מה זה קבלה, אני יודע מה זה... אני יכול להתחיל לזרוק פה מונחים, זה לא משנה. אבל כן, אני יודע מה זה דוח שנתי, אני יודע כל מיני דברים. אני יודע שגם אני לא, עדיף שאני לא אעשה את זה לעצמי. אז, אבל כן, צריך גם בדברים תפעוליים. אם אתם רוצים, אם אתם רוצים עריכת וידאו למישהו, אז לפחות תדעו מה זה עריכת וידאו. לפחות תערכו איזשהו וידאו בעצמכם, פעם, פעמיים. לא יזיק. אוקיי? רוב הדברים זה ככה. כותבת ריבי, מה שאני אמרתי עכשיו, כדאי להבין ולדעת גם שרוצים החוצה. קלי כותבת, תגדיר מהר, שבוע, יום, חודש. חודש זה כבר... אפשר להבין אם יש לנו מישהו טוב ביד, חד משמעית. חודש אפשר להבין אם יש לנו מישהו שהוא פשוט, וואלה, אנחנו מה זה שמחים שהבאנו את הבן אדם הזה. אפשר לדעת, בהחלט. ודאי יש שם מישהו שישמח לעשות את זה, משפט נותן תקווה. כן, אני חושב שמשפט מעולה. רבותיי, אני מודה לכולם, באמת שידור חשוב, ממליץ, ממליץ להזין, כמו להקלטות אחרות, אני ממליץ גם להזין לזה. יותר מפעם אחת, כי לוקח זמן עד שככה נופלים האסימונים, ובאמת, באמת אני מאחל לכולם הרבה הרבה צמיחה, ואולי חלק מהשידורים האחרונים ש, שעשיתי, יש בהם אלמנט אגואיסטי של לעשות את זה בשביל עצמי גם. חד משמעית היום הנושא הזה, הנושא של לתת לאחרים החוצה, חד משמעית אני יכול להגיד אחד הנושאים ש... שהן אחת ההתמודדויות שלי בוודאות, אז סוג של תרפיה עצמית אפשר לומר, גם להעביר כזה שידור. אז שוב, המון המון תודה, ואנחנו כמובן נתראים בהמשך. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.